0: É justamente na, a cultura que vai sustentar tudo isso. Né? É a grande diferença entre você colocar um trabalho remoto como benefício.
1: Mas a gente muitas vezes esquece completamente a questão da conexão, a questão de como gerar um ambiente que gera confiança.
2: Horizontalizar isso,
3: dissolver esse poder, é, uma, é um desafio para todas as empresas hoje. Está começando mais um episódio do OfficeLess Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Officeless, ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E hoje vamos falar sobre as empresas do futuro com a cultura do passado, o desafio de oferecer um ambiente e uma experiência para os colaboradores durante toda a jornada das pessoas dentro da empresa. Eu sou o Renato Contaifer e hoje estou aqui com o Matheus Salles, Rafael Torales e o Flávio Lugero para a gente trocar algumas ideias sobre isso. Começando então pela definição aí mais básica né, de cultura organizacional, seria o conjunto de valores, crenças, rituais, normas e hábitos que são adotados por uma determinada organização. E a pergunta é, será que a cultura não está acompanhando a velocidade com que a tecnologia está avançando, quem arrisca responder é essa.
2: Ah, mas não tá não. <risos> pois é, a gente ainda vê muita muita empresa com a cultura do passado, assim, né, muito presa ainda a heranças aí industriais, né, de comando e controle, e apesar da gente ter bastante tecnologia, né, que nos, nos permitem, cara, nos conectar com qualquer pessoa, nos permitem... É, ter ter uma fluidez né, de comunicação ainda tem muita empresa é, com com realmente uma cultura atrasada né a forma de lidar com as pessoas a, a forma de se relacionar com as pessoas isso diz muito sobre a cultura da empresa né então muitas empresas precisam realmente atualizar isso né
3: oh, wow. Acho
1: que quando a gente pensa aí principalmente em empresas do futuro, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça acabam sendo próprias startups, né? que a gente, só de falar no nome, a gente já pensa, pô, é uma galera que já vem com tudo é, de ponta, né, digamos, tudo mais moderno, tudo de mais moderno que, pode, que se pode ter mas muitas vezes o que a gente tem visto é muito as startups mesmo estarem completamente fechadas ainda, por exemplo, para o modelo de trabalho remoto. E muito talvez dessa crença vem dessa questão da gente falar, pô, é, startup é algo muito dinâmico, a gente precisa estar tá tomando decisões, estar tá mudando direção. Tudo com uma velocidade muito rápido, então se a gente não tiver todas as pessoas juntas dentro de um mesmo ambiente, a gente não vai ter esse, esse dinamismo. Né? E acaba que a gente se fecha um pouco para o trabalho remoto por, com essa desculpa de que o dinamismo ele não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, o que a gente acaba vendo é que várias empresas né, do mundo e tal, elas já têm essa beleza. O sonho seria conseguir ter todo mundo lá dentro, talvez, dentro de um, de um mesmo local mas isso não está sendo uma possibilidade, ainda mais para startups que precisam contratar profissionais que são muito raros, porque são profissionais extremamente qualificados, e você conseguir ter esses profissionais extremamente qualificados, todos eles num só local, é muito difícil. Então, se a gente não se abre para poder trabalhar com pessoas em outras, enfim, em outras regiões, em outros países até, muito provavelmente a gente vai sofrer nesse momento de crescimento. E a startup ainda tem um outro problema, que é precisar crescer rapidamente, a sua equipe. E aí, como é que você contrata muito rápido, se limitando a uma determinada região? Sem perder a então, cultura muitas aí, vezes, né? Exato. E aí vem toda essa, essa questão aí, né? Pô, beleza, empresas do futuro, mas será que a cultura também já está no futuro? Será que a gente está se abrindo para novas formas de trabalho? Acho que essa é a então,
0: reflexão aí. Como que eu gente... vejo isso, né? É, para mim, não está acompanhando, até porque a cultura, na verdade, ela é feita por pessoas, né? Então, enquanto as pessoas não se abrirem até individualmente para esse mundo, para essa, essa nova era que a gente está vivendo, isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Tem uma onda né, que já começou há um tempo e tem muitas empresas que estão se modernizando sim em relação à cultura. Para mim, o que é mais perigoso em relação a isso é quando existe uma maquiagem. Até pegando o gancho do que o Rafael estava comentando sobre as startups, que muitas vezes estão trabalhando com tecnologia de ponta e por isso vão precisar de profissionais que muitas vezes são tecnologias que surgiram há muito pouco tempo, tipo um ano, uma linguagem de programação nova, uma coisa muito nova no mercado, e aí o um profissional que está manjando isso, que está sabendo isso, é, é um cara mais difícil de você achar. Então ela está trabalhando com uma tecnologia muito nova, porém a forma de conduzir as coisas é uma forma antiga. E aí o que eu vejo muito para tentar dar uma quebrada nisso aí, que eu chamei de maquiagem, é quando você coloca um monte de coisa ali na empresa, né, a piscina de bolinha, o ping-pong, a sinuca, as paradas, porque parece que é uma empresa cool, mas, na verdade, por trás não é nada disso, e os profissionais, não é isso que os profissionais querem, né, chegar lá e jogar sinuca, jogar videogame, muitas vezes aquilo vai ficar parado lá, porque eles não se sentem nem bem para poder estar tá fazendo aquilo ali, porque se ele for jogar o videogame, falar ah, fulano tá lá jogando videogame, todo dia ele tá lá e tal. Então, se a cultura, a cultura é justamente o que vai fazer com que ele se sinta bem ao jogar o videogame ou não, porque ter o videogame talvez seja o mais simples, é, e aí talvez eu esteja falando só do videogame, mas é algo que engloba o todo, né? como que a pessoa vai se sentir lá dentro, esse formato de controle, essa flexibilidade, a gente fala muito sobre acompanhar a velocidade da, da mudança, a gente fala muito sobre legislação, que geralmente é algo que fica muito atrás, é algo que geralmente demora muito para acontecer. E aí a gente já está vendo até a legislação mudando, a legislação avançando em relação à flexibilização de trabalho, feriado, várias coisas que não podiam antes na CLT, por exemplo, e agora já está podendo. Então eu já vejo até as leis avançando, claro, a gente ainda tem um grande caminho pela frente ainda, a gente ainda tem muita coisa para desbravar e para melhorar. Mas eu vejo agora até as leis já avançando e melhorando e pessoas ainda num modo mais retrógrado, tentando avançar e achando que o, o jeito antigo ainda vai continuar indo para frente. É, acho
2: que vale botar aqui na pauta também o que a gente tá chamando aí, né, de cultura antiga e cultura moderna, né, cultura nova, né? Então, eu sinto que a cultura antiga ela tem ainda muito reflexo, né, do militarismo ali, né, é uma estrutura muito mais hierárquica, né, muito mais vertical, onde tem o chefe de alguma coisa, o head de alguma coisa, o, head, o headquarter, a gente tem muitos termos militares ainda que habitam hoje a gestão empresarial. Né? E quando a gente fala de uma gestão moderna, é uma gestão mais horizontal. Né? Tem até um termo que é muito usado hoje, que é a holocracia, né? onde existe uma dissolução do poder, existe uma horizontalidade das relações. É, isso vai, vai muito de encontro com a, a, a gestão ágil. Né? Então tem a gestão ágil, que é chamado de gestão 2.0, que é muito natural para as startups, né? Eles, a, a maioria usa dessa lógica né? da gestão ágil, mas ainda é uma gestão ágil do projeto em si. Né? Agora, quando a gente fala das estruturas de poder, estruturas de liderança, muitas delas ainda estão muito na, na verticalização do poder. Né? E aí, naturalmente, quando você tem uma estrutura muito vertical, é, acaba tendo um reflexo ali do comando e controle. Né? Então, tem, tem um risco aí de, de cair mesmo, né, cara, numa, no microgerenciamento, no, na, na desconfiança, né, se as pessoas vão trabalhar ou não. Disso que o Rafael falou, né, de algumas startups estarem nessa fase de crescimento, querer que todo mundo esteja, esteja presente lá, próximo, né, nesse headquarter. Então, acho que a, mo a modernização, ela transcende né, o trabalho remoto, ela vai para uma nova, nova forma das pessoas encararem o, o que é poder, né? Então, horizontalizar isso, dissolver esse poder, é, uma, é um desafio para todas as empresas hoje, sacou? Então, tornar uma, uma gestão mais, mais, mais fluida lá, e, e menos, menos ditatorial, talvez. Sim, só para ficar claro essa questão
0: de uma empresa, quando está crescendo, quer que todo mundo esteja ali, é, por que isso? Né? É por causa dessa falsa sensação de controle, porque a pessoa vai achar que todo mundo está ali, então está no controle dela, então está tudo certo. Só para deixar mais claro isso que a gente está falando do porquê, porque a gente vê que isso
1: acontece. Você acha que, na verdade, a, a desculpa normalmente não está nem tanto no controle, né? porque ninguém quer assumir que, pô, eu quero controlar as pessoas, eu quero ter esse controle. A desculpa acaba estando mais de tipo, cara, não, a gente é muito criativo, a gente precisa estar tá gerando ideias, as ideias precisam surgir, se a gente não cria esse ambiente aqui as ideias não vão surgir porque não vai ter essa interação. A desculpa
0: é o que é falado, né? Não então, o que é pensado. É, exato.
1: Então, na verdade, o que é pensar, o que é falado é isso, né? Tipo, não, a gente precisa estar tá aqui que é para todo mundo estar tá na mesma sintonia, na mesma vibe e se as pessoas não estiverem juntas no mesmo ambiente, essa mesma vibe não vai existir. Mas a verdade é que a gente, tipo, o jeito de criar essa vibe vai muito além de só ter as pessoas juntas no mesmo ambiente, porque muitas vezes você tem as pessoas juntas no mesmo ambiente ali mas você investe quase nada em alinhamento, em mostrar o propósito daquilo ali, porque que vocês estão fazendo aquilo, em conexão, em gerar confiança, tudo isso. Então, talvez esse lado é muito mais importante do que o estar junto no mesmo ambiente, porque às vezes está todo mundo junto no mesmo ambiente, puto, indignado, às vezes nem se fala aquele climão, sendo que às vezes uma galera distribuída está numa vibe, pô, vamos nessa, vamos nessa, eu tô aqui nesse lugar, você tá aí e tal, mas a gente está sonhando junto e está querendo conquistar. Então, não necessariamente é o ambiente que vai ditar isso, mas, de novo, a cultura, a forma de gestão, a forma que a gente conduz e lidera a nossa equipe é que vai unir a gente para estar tá indo numa mesma direção e estar tá querendo, enfim, gerar ideias, né? pensar em soluções, trazer coisas novas, está é, muito mais relacionado a isso do que o ambiente ali. Eu assim. acho que
3: uma, uma grande, um grande conflito, aí quando a gente está falando do trabalho remoto, quando a gente fala que o trabalho remoto realmente requer uma mudança de cultura, acaba chocando com justamente essa questão do, do controle da restrição de liberdade. Né? A gente vê empresas que se dizem né, que, na verdade, fortalecem muito a sua própria cultura e prezam muito pela cultura, mas talvez inconscientemente muitos desses, desses hábitos e desses aspectos eles são feitos para que as pessoas fiquem cada vez mais presas ao local, né, ao escritório. Então você vai trazendo tanto, tanto essas, é, esses equipamentos de entretenimento, esses é, atrativos é, adicionais que o escritório tem, a gente vê lá, Facebook, outras empresas gigantescas que tem até é, serviços de, sei lá, tipo Detran, né, similar ao Detran, você tem dentro do escritório, lá dentro do Facebook você tem lavanderia, você tem tudo o que você precisa daquele lugar e parece que é justamente para preservar isso, né? Preservar que as pessoas estejam ali presentes, e elas estejam cada vez mais vinculadas fisicamente ao ambiente da empresa, né? Então talvez você chegar e propor uma cultura onde as pessoas estão espalhadas, isso realmente assusta bastante e a gente escuta empresas inclusive falarem que e agora, né? Beleza, eu tô, eu tô às vezes até disposto a a experimentar o trabalho remoto, mas eu acho que um grande desafio é como é que a gente vai propagar uma cultura tão forte que a gente tem, como é que a gente vai espalhar isso de uma forma remota. né? Acho que é um desafio muito comum aí de empresas que estão, às vezes, investindo na cultura, mas num, num ambiente ainda presencial, e se vem aí com o desafio do trabalho remoto sem saber como fazer, porque a cultura, muitas vezes, ela está vinculada a presença física, o espaço físico. Né?
1: Esse lance do ambiente, do ambiente criativo, esses escritórios cheios de, enfim, jogos, é, áreas de lazer, etc. Acho que tudo isso, na verdade, é, é bem legal. Assim. Eu, eu mesmo eu adoro esses tipos de ambiente, acho que são ambientes super é, criativos, né, então direto, a gente é de Brasília, eu pelo menos sou de Brasília, eu, direto quando eu vou em São Paulo eu gosto de visitar esses escritórios que são assim, mas o que eu acho que é mais legal e, e toda vez que eu entro num escritório desse eu, eu penso exatamente a mesma coisa, que, porra, legal, então um dia que eu estivesse na pilha, assim, de trabalhar de um outro local, alguma coisa assim, vir para um ambiente criativo como esse, é super legal, é a mesma coisa que você às vezes vai num, num café, você quer ir num café, que tem um ambiente mais descontraído, um ambiente ali que, enfim, intimista, assim, você ficar bem estando naquele ambiente, aquilo ativa até você, a, 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 o seu foco, né, você se sentir mais concentrado, mas o, a questão é essa. É, quando a gente, uma, você tem que estar lá naquele ambiente o tempo todo e você muitas vezes tem que passar quase que o dia inteiro, né? Porque muitas vezes quando a gente tem as, todas essas outras coisas aí é para nos forçar a ficar lá, tipo, 12, 16 horas e se a gente sair antes desse período, muitas vezes a gente até mal visto, né? É, Pô, peraí, tem tudo aqui que você precisa e você está saindo daqui seis da tarde, seis da tarde em ponto você está saindo. Só que muitas vezes é aquilo, a pessoa está lá, às vezes num ambiente desses e ele, na verdade, ao mesmo tempo que ele é um ambiente que pode trazer muita criatividade, né, trazer muita inspiração, ele pode trazer muitas armadilhas. E aí a armadilha é justamente pô, a gente tem que aproveitar tudo que tem aqui. Então a gente tem que ali fazer uma social, e ficar jogando ali alguma coisa, a gente tem que estar tá num outro ambiente, etc. E aí muitas vezes o trabalho focado que você deveria fazer, aquilo vai ficando, ficando, e aí você tem que compensar isso às 7, 8, 9, 10 horas da noite. E aí, por isso que quando alguém sai, tipo, seis horas, tipo, caramba, como assim? Agora? Vai e o ping-pong, tá velho, aqui, que, isso, que a
2: gente tipo, ia jogar.
1: Não, não tá... <risos> <risos> É, isso que é interessante, porque se tem alguém que chega e às vezes fala Pô, não, eu fiquei aqui, cara, fiquei concentradão, nem joguei, nem fiz nada tava concentrado aqui o dia todo Aí, pô, esse cara não... Tá é um antissocial Porque ele é antissocial, ele não tá interagindo com as outras, as outras pessoas e tal Só que às vezes o cara tá trazendo super resultado ali E o que ele quer, na verdade, é trazer o super resultado Mas ele quer estar tá próximo da família também Ele quer estar tá cuidando da saúde, alguma coisa assim E não ficar é, naquele ambiente o dia inteiro. Então tem essa questão aí da armadilha e até da, do próprio julgamento que vai rolando. Tanto dele com ele mesmo a gente fala, caramba, tô saindo às seis horas, meu Deus, o que, que vão pensar de mim, né? Cara, essa Eu é uma, uma das, das, das piores horas sensações horas do mundo.
0: Falar. Então, é horrível. É, você isso.
1: já se julgando, né? Então, tipo, é. você tá mal com aquilo, né? Então, é, é,
0: não, você é, é, passa, passa da porta sem assim, se sentindo mal, cara. Você fala assim: caraca, velho, será que eu tenho é, que voltar? E, e por, isso
1: que, por isso que hoje em dia co-working é uma coisa tão legal, assim, né? Porque você tem exatamente esses tipos de ambiente, né? Como se você estivesse trabalhando dentro de um Facebook, de um Google, etc. Ambientes super criativos. Só que você vai pra lá quando você quer. Né? No momento que você quer, no momento que você está na pilha, se você não estiver na pilha naquele dia, cara, beleza, eu sei que meu trabalho acontece de qualquer outro lugar. Então você vai para um ambiente desse né? feliz, e não tipo, na obrigação e não na armadilha.
2: É, eu, eu, eu acho que não exclui, não exclui da empresa, cara, ter, ter a sede, né? Acho que a sede, a sede da empresa é, é, ela, ela diz muito sobre a cultura dela, né? Pensar, a gente tem. A gente passa a nossa forma de pensar, a nossa cultura para as nossas casas, né? Tipo, cara, se você for hoje na minha casa, você vai entender muito de mim. Então, quando você vai na sede de uma empresa, você entende muito da cultura de, um, de uma empresa. É, mas não como obrigação. Acho que o perigo tá em exigir que as pessoas vão vão sempre para a sede da empresa física, né? E acho que um outro desafio é como como levar esse ambiente, essa essa energia das sedes da empresa para os trabalhadores remotos, né? Porque senão, quem está remoto fica excluído, cara o cara tá lá e fala, putz, eu não, eu não tenho acesso àquela, àquela, àquela venda de machine lá de Red Bull. Putz, eu não, eu, não, eu não consigo jogar com os meus companheiros de trabalho. Então, se se, se investe na, numa sede que, tenha, que materialize a cultura da empresa, a empresa tem que também investir no, no espaço de trabalho ou, ou dar ferramentas para esse trabalhador remoto sentir algo, pelo menos próximo. Né? Então, acho que é um, é um desafio de ter quase transportar a cultura da empresa para um ambiente remoto assim, tá? Então é, fica fica esse, esse desafio, não é não, não é fácil fazer isso de forma alguma. Mas é possível fazer isso. E o
0: grande problema, né, não, não, não tá na sinuca, não tá no ping-pong, não tá no videogame. Tem algumas empresas, inclusive, que tem, tipo, mais salas de descompressão, assim, que você consegue, sei lá, tirar uma soneca de 15 minutos, justamente a galera conseguir se reenergizar ali para voltar ao trabalho, às vezes, depois do almoço e tal. E tudo isso é muito massa. Então, só pra ficar muito claro aqui, que o nosso problema não é exatamente com esse tipo de coisa. É exatamente com o, a dependência. Você a dependência e a obrigatoriedade de você ter que ir para lá. Imagina se você tem um escritório, uma estrutura dessa, maneiríssima, e aí sem essa obrigatoriedade, sem essa dependência, as pessoas vão para lá felizes da vida, né? Porque elas vão atrás daquilo ali para trabalhar lá, porque elas querem estar lá e com certeza vão produzir melhor desse jeito do que na obrigatoriedade, porque tendo que, ir, porque tendo que sair de casa pensando caramba tenho que ir para lá e sair e ir embora depois, né, às seis, às cinco, depende, e pensando, caramba, acho que o pessoal está achando que eu estou indo embora muito cedo. Então, isso é um grande problema. Agora, se a gente tem essas coisas e tira a obrigatoriedade e coloca, a gente faz o upgrade ali com a flexibilidade e essas, essa modernização da cultura, aí a gente chega no ponto ideal. O problema não é ter uma sede, o problema não é ter essas coisas boas que vão agregar um escritório e tornar dele um lugar muito mais... É, gostoso de se estar, né? Isso é muito bom, na verdade.
1: É, uma tendência que tem acontecido é as empresas que têm sede, elas reconfigurarem essa sede para não ser um local atrativo para que você fique o dia inteiro. Então, muitas vezes são é, escritórios onde você não vai ter aquela mesa mesmo de trabalho com cadeiras super confortáveis que você consegue ficar lá o dia inteiro. Às vezes são ambientes que meio que falam ó, oh, você pode trabalhar aqui um pouco, né? Mas não é convidativa você estar tá lá o dia inteiro. isso é interessante porque você realmente começa a utilizar muito mais esses espaços como um local de encontro, caso você precise fazer algum tipo de reunião, que precise estar todo mundo junto, é, alguma colaboração ali com a sua equipe pontual, né? Mas você já sabe que, beleza, não preciso estar aqui o dia todo. E o escritório já está te falando, ó, você não precisa estar aqui, hein? Não precisa estar aqui. Usa aí enquanto você quer aproveitar e tal, mas... Olha que você não precisa estar aqui, se você quiser passar hoje o dia, beleza, é como se a gente abrisse uma exceção, mas as pessoas já entendendo que, na verdade, elas deveriam, poderiam estar fazendo trabalho de outro lugar, e isso você vê que é um pouco, é, é, é tipo o oposto do que a gente estava falando antes, né? Enquanto você ter ambientes que te forçam a estar lá, tipo, por 12, 16 horas por aí, na verdade não, você continua tendo um ambientes super agradáveis, super legais, etc., que inspiram a criatividade, mas eles não são convidativos para você passar muito tempo, e sim passar pouco tempo para resolver o que tiver que ser resolvido colaborativamente, e depois, beleza, você sabe que o trabalho pode acontecer aí em outros lugares. Então, são tendências aí também de estilo do escritório e como utilizar. Então, tipo, você não precisa abrir mão da sede toda de uma vez, mas talvez você ressignificar essa sede e isso implica principalmente também até no tamanho. Porque se você tivesse que ter uma sede onde todo mundo tem que trabalhar lá de dentro todos os dias e tal, você ia precisar de uma sede de um tamanho. Agora não, para quando equipes pontualmente precisarem resolver alguma coisa, você já pode ter uma sede talvez muito menor, mais responsiva, mais inteligente.
2: É, eu tive, eu tive a chance... Eu tive a chance de conhecer, né, um desses espaços lá em São Paulo da Flag, Flag CX aí, que é uma das maiores redes, né, de, de, de agências, né, de, de mercado criativo e é, é bem isso que o Rafael falou, né? A cadeira é um é um ambiente, cara, é quase um templo da empresa assim, você se sente, né, bem conectado com as pessoas, tem espaços para café, tem tem sala de reunião, mas é um é um ambiente o oposto disso que a gente estava realmente comentando, sabe? Tem um, é, um, é um open space gigante, onde você pode sentar. A cadeira não é extremamente confortável, eu acho que intencional, né, para você não ficar muito tempo sentado até, mas é, um, é, é bem isso aí, né? Eu acho que é, um, é, um, é uma tendência mesmo, cara. Isso é genial, tem acontecido. Eu tive, eu tive essa experiência e foi bem, bem massa, assim, sentir que é o estímulo para conexão pessoal e não para ficar. Talvez muito focado ali e tal. Bem legal. É, e
0: os reflexos disso e os impactos, né? É, a gente falando de startups, por exemplo, que às vezes são empresas muito pequenas, com time bem reduzido, e de repente a parada viraliza, ou então eles recebem um investimento gigantesco, e aí é a hora da escala, a hora de ganhar o mundo. Então, olha o impacto dessa questão da cultura e dessa flexibilização, dessa modernização da cultura. Se a gente tem essa alta dependência do escritório, por exemplo, Crescer a empresa, crescer o time, todas essas coisas, vai significar necessariamente ter que crescer o espaço físico, ter que crescer o escritório para abarcar todas essas pessoas que estão chegando nesse momento. Então, se você. E aí, tudo isso torna esse processo muito mais difícil, mais doloroso, mais burocrático, inclusive, fora algumas outras coisas como o acesso restrito aos melhores profissionais. Se você muda essa cultura, se você tira essa dependência, se você permite o trabalho remoto, por exemplo você consegue escalar, você consegue às vezes manter o escritório que você tem ou mexer muito pouco e você consegue, assim como você está escalando a empresa escalar seu time tendo muito menos dor de cabeça com isso e principalmente se é uma empresa que não trabalha com trabalho remoto adotar o trabalho remoto isso vai fluir muito melhor, porque tudo que já funcionava a gente já falou isso em alguns episódios aqui, um pouco de, do impacto positivo que o, impa o trabalho remoto gera, principalmente na cultura a cultura ela se abre totalmente, tudo emerge quando isso acontece. Então, você vai ter esses benefícios e aí a escala vai ser global, assim, dentro da empresa, de uma vez e E
3: além do, do, dos ambientes de trabalho, né, a cultura, como foi falado, é a forma como você interage com as pessoas e como como que as pessoas se sentem parte ou não daquilo. Quando a gente está no trabalho remoto, algumas... É, o que fica muito claro, que precisa acontecer... É uma cultura de confiança, né, de você realmente as pessoas sentirem que, que você confia nelas e elas sentirem também que elas transmitem confiança, então isso também vale para o ambiente presencial. Tem também a é, trabalhar por metas, né, você ter ali metas claras, o objetivo por quê a gente está, o que a gente está tá buscando né, em médio prazo, em curto prazo, e a gente ter alinhado bem esses objetivos e metas, cada um saber muito bem o que, que precisa fazer, né a parte de onboarding, a gente fez um episódio só sobre falando sobre como receber pessoas na equipe remota, então desde do, da forma como a gente recebe alguém que chega no time, isso também vale para presencial ou para o remoto e diz muito né sobre a cultura da empresa né a forma como a gente realmente enxerga as pessoas é a forma como a gente está aberto a receber as pessoas então é, a cultura do feedback também, né, que a gente também fala bastante no trabalho remoto, que também é tão importante para a formação da cultura, né? como é que a gente cria um espaço de, de até de intimidade né, entre as pessoas para elas poderem realmente ter essa abertura do feedback, né, essa abertura de conversar sobre o que está indo bem, sobre o que não está indo bem e aprofundar aí em como que as pessoas se sentem né, trabalhando nesse local. E isso vale para o remoto ou para o presencial, né? às vezes uma empresa remota também que não tem é, não, não trabalha por objetivos, que não tem uma cultura de feedback, que não recebe as pessoas de uma forma adequada, ela também não vai vai ter a cultura do passado, mesmo trabalhando remotamente. Né? Então, acho que vai muito além, eu acho que tra o tra o trabalhar remoto, você pode botar as pessoas para trabalharem de casa e beleza, e vai... E Vai vendo que vai dar, né? Mas... Eu
2: acho que quando a gente fala assim, a gente né, defende muito a, a bandeira da maturidade cultural para o trabalho remoto acontecer, né? Então, a gente, a gente, eu gosto de falar que o trabalho remoto ele amplifica a cultura da empresa, né? Ele é um grande megafone, ele é uma grande lupa e ele vai mostrar se a cultura da empresa é sólida de verdade ou não, né? Então, é só uma pontinha ali de iceberg, né? Do tipo cara, se o trabalho remoto funciona naquela empresa, tem uma série de aspectos da cultura dessa empresa que são, são maduras. Né? Esses dias eu, eu vi algumas, algumas startups do Brasil e das que estavam lá, opção de vaga remota, eu até comentei no meu, no meu LinkedIn dizendo, cara, essa empresa aqui, por ter a opção do trabalho remoto, certamente tem uma cultura mais madura. Então, é, para o trabalho remoto funcionar, Precisa modernizar a cultura, né? Precisa que tudo isso que a gente falou seja repensado, porque vai mexer na relação de confiança e de poder das pessoas. Né? É,
1: é, o, é o que se espera, né?
2: <risos> é o que se espera.
1: É porque assim, tipo, muitas vezes as empresas. Né, é... E aí que está o problema. Porque hoje o grande desafio que essas empresas têm quando a gente fala de ir para um, um, um formato remoto é justamente a criação da confiança entre a equipe. Porque se essas pessoas elas não estão se encontrando com frequência ali presencialmente, muitas vezes elas não estão tendo tanto relacionamento, elas não estão se, se conectando com frequência, e acaba que a confiança ela não vem. E aí, para quem não sabe como implementar o trabalho remoto e, e vai começar a falar, tipo, ah, não, nós vamos só trabalhar por meta agora e está tudo certo, só se a pessoa estiver atingindo ali os resultados que a gente quer, é isso que vale. Só que aí a gente começa a esquecer justamente esse lado da conexão e da confiança que precisa acontecer. E para ela acontecer, a gente precisa investir nisso de forma intencional. Então, se você começa a, tipo, ah, não, vamos implementar aqui a cultura do trabalho remoto e vamos ver se a galera é, é, tem autonomia e responsabilidade, aí vamos ver no que, que dá, mas aí você vai, fazer, vai entrar numa, numa reunião de status, e aí a galera entra todo mundo sem câmera, né? Não, a gente não precisa de câmera, a gente só precisa saber se a galera fez o negócio ou não fez, né? Ah, a gente não precisa se encontrar todo dia. Eu dei o prazo para a pessoa, e aí quando a gente chegar no prazo ali, eu vou cobrar a pessoa para ver se aquilo aconteceu ou não. Então, olha só como é que a gente tenta ir para um formato, né? Talvez voltar a dar resultado no formato distribuído, no formato onde a gente dá autonomia para as pessoas, mas a gente muitas vezes esquece completamente a questão da conexão, a questão de como gerar um ambiente que gera confiança entre as pessoas. E a gente não investe nesse lado humano e aí a gente fala, pô, não, realmente, trabalho remoto, olha aí, falei que não funcionava esse negócio, né? falei que não gera, não gera aqui, falei que não tem cultura, a galera mal fria, ninguém fala, ninguém tá nem pensando na empresa, tá cada um na sua ali, vai, resolve o que tiver que resolver, acabou. Mas a gente talvez não criou esse ambiente, e aí a cultura, na verdade, é extremamente importante para que isso aconteça, porque para a gente passar esses valores, para a gente gerar essa conexão, tudo isso à distância, a verdade é que sim, o desafio é maior, né, do que se a gente tivesse ali todo mundo junto, mas o que é legal é a gente mostrar que, tipo, é totalmente possível, então assim, é totalmente possível, tem um desafio um pouco maior? Tem, principalmente pela resistência que a gente tem em relação a isso, então é aquele lance, a gente já. A, a, muitas vezes as empresas, os líderes já entram com o pé atrás, meio que tentando provar o, o contrário, né? Tentando provar que não vai funcionar. E aí logo já vem com uma, talvez com uma vontade, né? É, já vem com uma certa autossabotagem porque quer se provar certo. Mas a gente tem vários cases de sucesso aí mostrando que não, é totalmente possível se você estiver aberto a isso e estiver disposto a fazer os ajustes necessários, como o Flávio falou ali também, não só na questão, digamos, cultural mas de gestão mesmo, porque a gente precisa ter uma gestão totalmente diferente, ter muita transparência, ter muito alinhamento, e se essas coisas não estiverem funcionando, e muitas vezes quando a gente está junto no ambiente a gente consegue resolver isso, né? meio que botar para debaixo do tapete, porque a gente fala, não, vamos aqui, junta todo mundo aqui e a gente faz alguma coisa, etc, etc. Mas no remoto isso é crucial. Né? se esse alinhamento não está claro, se a galera não sabe para onde está indo, cara, isso vai impactar no engajamento, isso vai impactar no quanto a galera está envolvida naquilo, isso vai impactar na confiança. Então, tipo, tudo isso é pré-requisito quase que o trabalho acontece. Por isso que muitas vezes quando a gente vê uma empresa que aceita trabalho remoto, o que a gente está vendo é isso. É, pô, então é uma empresa que tem, véio, ela, ela consegue alinhar muito bem as pessoas, ela é muito mais transparente, ela dá autonomia para as pessoas, etc, etc. Isso é o que se espera de uma empresa que oferece o trabalho remoto. Mas ainda existem muitas empresas também que não estão maduras o suficiente, estão simplesmente oferecendo trabalho remoto por quase desespero de falar cara, eu preciso porque eu preciso contratar, meu Deus, não, tem, não achei ninguém aqui, então essa, essa vaga aqui é remota. Mas a, a empresa não está pronta para receber essa galera aí que, que vai trabalhar remotamente.
0: Quando a cultura ela é construída também é, baseada nesses princípios né, da confiança, da pessoa se sentir bem, se sentir acolhida, quando existe uma preocupação da empresa em passar essa cultura, tem empresas que têm playbooks, que tem ali os guardiões que ficam acompanhando uma pessoa nova que está chegando, por exemplo, passando tudo para ela, como as coisas funcionam, por que das coisas funcionarem daquele jeito, e com todo um carinho, um cuidado para passar isso adiante, porque é muito importante que a cultura da empresa vá se propagando, principalmente entre os novos que estão chegando, é, o que acontece é que ela vai se enraizar nos colaboradores, e aí isso que é o interessante, né? Como que você vê que a cultura está funcionando? é exatamente aquilo que as pessoas começam a fazer quando não tem ninguém olhando. Isso por si só, num ambiente físico, já seria magnífico. Agora, quando a gente coloca no remoto que a gente está trazendo, e aí que é a cereja do bolo, que é o ápice. Porque a pessoa já absorveu aquilo, ela já sabe como as coisas funcionam. E a gente estava até falando sobre uma intimidade do time, né? quando o time se aproxima e, e se conhece, a gente aqui mesmo, a gente já viver essa cultura, a gente faz parte, a gente constrói ela juntos, mas a gente conhece muito bem a cultura da nossa empresa. Então, mesmo sem olhar para pessoas, sem saber, eu sei muita coisa que pode estar tá rolando, porque a gente já vive meio que debaixo desse, dessa mesma, desse mesmo teto de cultura, digamos assim. Então, a gente começa a se conhecer muito bem. E algumas, só por isso, algumas coisas não precisam ser cobradas. Isso já começa a ser natural. As pessoas já têm isso de dentro, porque é uma cultura que foi consumida, enraizada, e a gente faz parte disso, a gente constrói em cima disso. Isso é muito
1: massa. <risos> Mas, assim, um, um ponto que eu ia colocar aí é porque a gente está falando de tudo isso, né? De, pô, legal, é... por que, que as empresas precisam se adaptar, é... essa questão da startup, principalmente, de estar fechada em relação a isso. Mas eu acho que uma coisa importante da gente trazer também aqui para a pauta é o, o perigo né, de não se adaptar a isso. E, principalmente, quando a gente está falando aqui do contexto de startups porque o, o contexto de startup é aquilo que a gente falou bem no início do episódio. É, são, precisam crescer rápido e com profissionais extremamente qualificados e raros. E ainda entra um outro problema em relação a isso, é porque esses profissionais extremamente qualificados e raros são profissionais que trabalham com tecnologia, são profissionais que dominam o inglês muito bem, até porque eles são muitas vezes muito qualificados, porque eles estão pegando sempre a informação em primeira mão, vindo lá de fora, então o inglês não é um problema para essas pessoas. Então você começa a ver que aí a gente entra, começa a entrar naquela discussão de que a, a competição por esses profissionais não é só ali né, na região de São Paulo, não é só no Rio e etc, é uma competição global. Então esse cara, ele poderia facilmente estar tá trabalhando para uma startup lá dos Estados Unidos, que está contratando remotamente a galera o cara está recebendo em dólar trabalhando em projeto de ponta investindo, trabalhando com tecnologia de ponta né, crescendo e etc e aí você imagina se esses, esses profissionais têm agora a oportunidade de trabalhar com empresas de qualquer local e aí você ainda está se restringindo o filtro o tanto, deles
0: está lá em cima também
1: e aí imagina o tanto que você não vai cada vez ficando mais escasso achar esse tipo de profissional aí sendo que com o trabalho remoto, acho que uma grande vantagem que, que, que a gente já vê acontecendo muito é porque você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que são, às vezes, extremamente qualificadas também, mas que têm como valor muito forte essa questão da qualidade de vida, né? essa questão da liberdade, e muitas vezes esses profissionais, esses profissionais vão falar cara, eu... Daria tudo aqui, né, para estar numa cidade mais tranquila, né, numa cidade, às vezes, de litoral, ou talvez num outro país ali, e podendo trabalhar com essa empresa. Então, só esse fato aqui de poder trabalhar remotamente, isso já é um grande benefício para mim. E aí, empresas que souberem como fazer isso e lidar com essa galera, pô, já tem um grande, grande perk ali, né, acho que não é nem perk, é, na verdade, mas é, na verdade, uma forma que o cara fala, pô, legal, aqui tem uma cultura que faz sentido pra mim. Que
2: eu me encaixo né? Né, Exato. Que eu me encaixo nesse lugar, porque as pessoas estão, essa, essa cultura, quando a gente fala do lado das pessoas, né, as pessoas estão querendo um estilo de vida que seja, como tu falou, né, mais, mais livre, mais fluido, é, trabalhar de onde quiser, poder girar o mundo, então se, se as empresas não permitem que isso aconteça, não, não vai dar match. Não vai dar match e elas vão perder profissionais. velho. Então o cara pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, o cara quer ter, um, ter uma vida mais, mais livre para poder morar aonde quiser. Ele é capacitado, ele é um super profissional. Para que ele vai se mudar para um, um grande centro, sendo que ele pode ficar lá na praia que ele mora, trabalhando para uma startup do, do Vale, para uma empresa multinacional? Não faz sentido. Então, as empresas que não se atualizarem, elas vão perder ainda mais a chance de contratar boas pessoas ali, velho
1: é, acho que ainda vem um outro ponto aí, porque muitas vezes a gente quando fala disso desse profissional e tal, muitas vezes parece que a gente está falando simplesmente ali, sei lá de um programador, de um designer enfim, de alguém assim, mas muitas vezes também a, a própria liderança, né, porque muitas vezes o que vem na cabeça é, não, peraí para esses tipos de cargos aqui, mais de execução, aí tudo bem realmente trabalhar ali, mas se o cara quiser virar um grande diretor, sei lá, um, um, alguém mais do alto escalão ali da empresa, aí não, esse cara tem que realmente se mudar e estar ali na cidade da empresa. Mas cada vez menos também, né? Porque justamente se, se a boa parte do time vai estar distribuído, por que, que aquele cara tem que estar ali dentro daquele ambiente? Ah não, porque ele tem que estar próximo dos C-levels para tomar a decisão e sei lá o que... Será? Muitas então, vezes não se nem os founders vão estar ali e etc. Mas aí não, o cara tem que estar tá lá porque ele tem que estar tá mostrando que ele está indo né, para a empresa ali. Todo só dia. vai
0: ter ele no é. escritório daqui a pouco. <risos>
1: Foi o caso do, do WordPress lá, né? O WordPress, eles tinham um escritório desses assim, né, de, de, de startup, cheio das coisas. E, e aí, só que eles já tinham essa cultura do trabalho remoto muito forte dentro deles. E aí o que estava acontecendo é que, cara. A gente está pagando aqui um escritório gigante, irado, bonitão, e ninguém está vindo. E ninguém a tá gente vindo, ninguém passou tá por
2: isso, né, velho? Pô, a, gente <risos> a gente passou, de... ah, passou então, por a isso. A gente,
1: numa escala menor, a gente sentiu exatamente a mesma coisa. Um WordPress lá com, sei lá, quase mil funcionários por aí, Sentiu a mesma coisa e falou: Cara, a gente não precisa disso daqui. E aí você começa a ver, né, que o escritório ali pra ele já virou uma opção e não uma obrigação. Mas continuaram deixando como uma opção por falar: Cara, quem quiser vir pra cá vem, quem quiser vir pra cá vem. Só que a galera começou a ir menos, menos, menos. A galera, pô, a gente não precisa disso. E várias empresas estão indo para esse caminho. O Basecamp agora tá também né, nesse, em algo parecido assim, porque eles tinham um escritório lá em Chicago, irado mas aí agora tá chegando o momento que tem que renovar o aluguel lá, porque eles tinham já um contrato de 10 anos por aí, e eles estão no momento de renovar, só que a área onde está o escritório valorizou muito, né, daquele tempo para cá, antes era uma área toda tranquila e tá, tal, ninguém queria estar tá ali, eles conseguiram um, um, um contrato super legal, agora o contrato tá absurdo, e eles estão justamente nesse pensamento, e aí? Será que a gente precisa mesmo manter o escritório? Será que a gente mantém e tal? Então, estão nessa, nessa discussão aí, porque é aquilo, o time, o time já está, né? já, já era algo que era uma opção, não era uma obrigação para eles estar naquele ambiente. E
2: quando é uma opção, a empresa tem muito mais liberdade para escolher, né? Fala assim, cara, o escritório já é opcional, a gente não precisa estar, tá, no caso do Basecamp, preso a um centro ali de de Chicago, né? Que é sus, deve estar, tá, deve tá uma fortuna ali hoje. Né? Então, os caras falam, cara, fala, cara se pra a gente já já é uma opção, a gente a gente consegue transferir isso para outro lugar, a gente consegue não ter mais o escritório, né? Que é o nosso caso hoje, né? A gente tinha um, um escritório em Brasília e aconteceu exatamente isso aí que, que aconteceu com o WordPress, eu Tava algumas vezes eu me via lá sozinho <risos> e a gente falou, cara, é, vamos vamos repensar isso aí.
0: Olha como é, que é interessante isso, né, é, esse, esse movimento, e aí o, o trabalho remoto, ele vem com um pilar muito forte isso, isso que a gente estava falando, principalmente sobre o perfil do profissional, para ele, ele, o filtro dele já está muito maior, assim, para ele poder aceitar aí para uma empresa ou não, porque já é uma pessoa muito qualificada, ela já está trabalhando com as tecnologias de ponta, e ela entende e sabe como está o mercado lá fora, e que ela poderia ingressar nesse mercado lá fora entrar numa empresa como o Spotify da Vida, que, empresas que estão trabalhando com coisas que ela gostaria de estar tá trabalhando e que isso é possível. Então, você conseguir reter uma pessoa dessa, ou você conseguir contratar uma pessoa dessa, é muito mais difícil. Mas qual que é a grande questão aqui, especialmente do trabalho remoto? Era um sonho muito distante, isso que a gente está falando aqui, até pouco tempo atrás. Você conseguir é, morar na cidade que você quer, você conseguir ficar perto da sua família, isso aí vai ser o sonho de cada um. Né? morar numa casa, ter o pet ali, poder ficar, ter tempo, ficar com ele, ficar com a família, morar numa casa de praia, ou morar num campo, ou morar numa cidade mais tranquila, ou não, morar numa capital mesmo. Mas era um sonho distante, porque a gente carregava, e tem muita gente carregando ainda, um fardo muito grande que você precisaria passar a sua vida inteira, trabalhando muitas vezes num lugar, numa cidade que você não gosta de viver, não gostaria de viver, para ir sim, no final, na sua aposentadoria, aí sim você vai fazer o que você sempre quis fazer. Só que aí você já não tem mais o vigor físico, você já não tem mais aquela vitalidade. E quando a gente fala até né, dos novos ricos, que eu vejo muito nesses novos profissionais, é, já não tem mais essa aposentadoria só lá no final. Você consegue viver uma vida que você gostaria de estar tá vivendo enquanto você está vivendo, sem ter que adiar isso, né, sem ter que trabalhar, dedicar mais de 20 anos da sua vida ali, provavelmente, trabalhando num lugar, vivendo uma vida que você não gostaria de viver, para no final você tem um gostinho, você conseguir saborear um pouco daquilo que você sempre quis, como se aquilo fosse uma grande recompensa. E não é. Dá para você ter as duas coisas ao mesmo tempo, duas, três, quatro, o que for. E trabalhar bem, e produzir bem. E você como empresa, como líder, você pode, você é totalmente capaz de promover isso também para esses colaboradores, para esses funcionários. E, e ele vai trabalhar muito mais, muito melhor, digamos assim. Não vai trabalhar mais, vai trabalhar muito melhor. Né, muito mais produtivo, justamente por estar tá vivendo a vida que ele quer estar tá vivendo.
3: É, e falando sobre a, a, as empresas do futuro aí, né, e como que elas estão lidando com a cultura, a gente tem observado aí que tem sido um grande desafio aí dentro do, da área de, de RH, né, que é construir realmente a transformação, do, a transformação do RH também, e a gente tem escutado termos aí como employee, branding, né, employee experience que é como que você é enxergado por possíveis profissionais, né, como que a empresa se posiciona não perante aos clientes mas também perante a, a potenciais colaboradores ali. Quem ela quer atrair é, né? Isso vale também para atração e também vale para retenção né, se você já tem bons profissionais com certeza eles vão estar também sujeitos a receber outras oportunidades e vão valorizar cada vez mais a flexibilidade uma, hora que, uma vez que as pessoas enxergam né, esse poder da flexibilidade e a gente está vendo as empresas correndo atrás disso, então, é, criando essa o mesmo cuidado que foi trazido para a experiência do cliente, né que a gente ouve muito falar, já tá já até, um termo já até, de certa forma, aí, banalizado, né, a experiência do usuário, a experiência do cliente, que é algo que deveria ser óbvio, né você precisa, se você está realmente oferecendo um serviço, oferecendo um produto, você pensar em oferecer a melhor experiência possível para o seu cliente em todos os pontos ali de contato, e isso agora está sendo trazido para dentro. Né? Então, a experiência do colaborador, né? desde como ele enxerga a, a empresa até o momento em que ele interage com ela durante um processo seletivo, durante o período em que ele realmente trabalha lá. e Quando a gente fala sobre essas novas gerações, tem outros aspectos culturais também que estão sendo relevantes para a escolha, né? Que é, que é inclusive a responsabilidade social da empresa, posicionamento ético, o que, que aquela empresa realmente re representa em termos de valores que vão além do que ela vende, ou, do, ou além de como ela trata as pessoas, né? mas de como que ela contribui realmente para a sociedade, tem um, empresas muito grandes aí, como o Google e o Facebook, estão estão passando por um processo assim, né? que às vezes... Questões éticas ali da empresa afastam talentos dessas novas gerações que estão buscando um propósito maior em, em locais para trabalhar, né? Então, qual que é realmente as causas e os valores que as pessoas querem apoiar trabalhando na empresa. Então, parece que isso vai ficar cada vez mais, digamos, é, a barra vai subir cada vez mais, né? para você realmente... Não, é, não basta pagar só um bom salário não basta também você permitir que as pessoas trabalhem de casa, né? Tem todo um conjunto ali de, de formas, né, a participação em resultados, né, como que a pessoa realmente consegue também colher os frutos ali de uma forma também, além do tapinha nas costas ali, né, colher os frutos realmente do que ela tá fazendo e fazendo a empresa levantar e todo mundo crescer junto, então as novas gerações parece que acordaram para isso também e cada vez mais essa experiência do colaborador aí vai ser uma pauta, né, dentro dessa transformação aí do RH e de como que a gente lida com as pessoas nesse ambiente. Então, acho que ser uma empresa com, do futuro com a cultura do passado vai ficar cada vez mais conflitante, né? para ser uma empresa do futuro, como a gente falou várias vezes, a gente precisa de profissionais que estão atentos ao futuro, né? Então atentos ao que está rolando e estão com, com uma visão já muito além. E aí, para você ter essas pessoas por perto, é, é importante compartilhar valores em comum. Tem também a questão da diversidade, que é super legal, né? Que também é uma pauta do da transformação do, do, do RH e da, da cultura das empresas, né? de você defender, ter um, um ambiente diverso, e o trabalho remoto ajuda muito nisso, porque você consegue ter pessoas, todos os tipos de culturas diferentes, gêneros, religiões e diversidade de qualquer lugar, né? você não está preso... A cultura é feita por pessoas. Exatamente, né? você não está preso a ter pessoas que estão de um local, você realmente consegue ter a diversidade na prática, porque você já está aberto à cultura digamos aí, global, né então acho que tem muita coisa para acontecer aí dentro desse, desse dessa proposta aí de reformular como que a gente enxerga a experiência do, do colaborador também. E o
2: mais curioso velho, é que tem surgido novos termos né, dentro do, da gestão de pessoas, né, então a, a, gente, a gente usar o termo RH Human Resource ou Recursos Humanos tá ultrapassado só como, é, como é que eu falo que uma pessoa dentro da empresa é um recurso não faz sentido, sacou? Então, você vê surgindo termos como people analytics, é, head of people. Então, pessoas que estão... Acho que eles sacaram que esse mesmo cuidado que a gente tem com, com os clientes externos, a gente a gente precisa ter com os clientes internos, né? Senão, vai perder as pessoas, cara. Vai perder as pessoas. Então, eu tenho visto cada vez mais né, no LinkedIn esses esses, esses novos titles aí. E é um sinal de que as empresas estão modernizando talvez uma das áreas cruciais da, da empresa, que é cuidar das pessoas. É, eu, eu sempre falo que por trás de um CNPJ tem pessoas, né? não tem B2B, né? não é Business to Business, é P2P, são pessoas para pessoas. Então, se tem alguém cuidando das pessoas, certamente a cultura dessa, dessa empresa vai ser protegida. Né? Então, esse, esses novos termos para o antigo RH... É, vem, vem como um, um, um respiro de que existe essa modernidade acontecendo. Né?
0: Isso, isso muda tudo o que o Kantefer estava falando, porque é justamente na, a cultura que vai sustentar tudo isso. Né? É a grande diferença entre você colocar um trabalho remoto como benefício ou como um trabalho remoto que faz parte da cultura. Porque tem muita coisa envolvida aí, e, e é isso que a gente prega no final das contas. Né? Não é um trabalho remoto como benefício, é um trabalho remoto como parte como parte da empresa, como parte sobre como as coisas funcionam. Então, um benefício pelo benefício é muito pouco, não é nada, não, não se justifica. Mas quando isso está lá na cultura e ela é construída com tudo isso, como fundamento, como base, aí é outro level, né? Porque tudo vai ser pensado de uma forma diferente. É, é
1: porque o, não é uma questão de benefício até que uma pessoa ou outra tenha ali dentro. É o que a gente fala muito de que se uma pessoa da equipe está remota, todo mundo está remoto. Então a gente, não precisa, a gente precisa adaptar toda a cultura para trabalhar muito bem com aquelas pessoas, independente de onde elas estiverem. Se tiver hoje uma boa parte dentro do mesmo ambiente, mas algumas distribuídas, beleza, a gente já está trabalhando remoto e mesmo quem está junto no mesmo ambiente precisa trabalhar muito bem com essas pessoas que não estão ali, então realmente a gente, a partir do momento que a gente se abriu para trazer pessoas de outros lugares para trabalhar com a gente a gente precisa começar a investir cada vez mais em ter essa cultura e mudar o pensamento da nossa equipe ao invés de fazer só ali uma uma leve ajustezinho, né, uma leve gambiarra, alguma coisa assim, aí é, tem uma pessoa que cobra aquela outra pessoa ali, etc. Mas a gente está realmente deixando a pessoa de fora. Não, como é que a gente muda o nosso ambiente, a nossa cultura para abraçar todo mundo muito bem, independente de onde essas pessoas estejam?
3: É, o melhor momento para construir uma cultura aí do futuro é no início, né? De preferência no início ali, desde o início já tentar se posicionar da forma como a gente acredita que as pessoas devem ser. É, tratadas e que esse ambiente deve funcionar, mas se você ainda enxerga que a sua empresa está mais avançada tecnologicamente do que em termos de cultura ainda há tempo e talvez a resposta esteja justamente nessa empatia né, em como que a gente gostaria de ser visto pelas pessoas. o segundo melhor momento é agora o segundo melhor momento é agora
1: até, até um ponto que eu lembrei aqui agora é só porque a gente falou muito do lance de startup startup é um, um, um momento da empresa ali onde muita ideia acontece né? a gente precisa estar pivotando se ajustando o tempo todo mas muitas vezes a gente cai nessa falácia de que a gente vai chegar numa hora que vai automatizar e vai estabilizar e aí tá tranquilo mas o que a gente entende, o que a gente vê, principalmente quando a gente fala de futuro do trabalho, é que essa questão de automatização geral, isso vai ser cada vez mais, mais difícil de acontecer. As empresas, vão, as empresas vão precisar estar se adaptando cada vez com mais velocidade. Então, se a gente precisa estar se adaptando cada vez com mais velocidade e o tempo todo, a verdade é que a gente está o tempo todo nessa, nessa zona de... É, de ideias novas, de repensar coisas, de mudar e etc e aí se a gente está esperando esse momento chegar para ir adaptar o trabalho remoto porque a gente automatizou, esse momento nunca vai chegar então se a gente já começa a nossa empresa hoje, com isso já né, com essa cultura, a gente já consegue gerar ideias com o nosso time distribuído a gente já consegue, mesmo num momento de muito é, muita obscuridade né, a gente tentando entender muita coisa a gente já consegue fazer essa distância a gente vai estar tá pronto para qualquer momento. E esses momentos, eles vão ser cada vez mais frequentes, independente se a sua empresa tem um ano, cinco, dez, vinte, trinta. Você vai ter que estar se adaptando totalmente é, o tempo todo. Então, quanto antes você adotar essa cultura aí...
3: A única certeza é a mudança. Então, se você que está escutando esse episódio, quiser continuar a conversa, participar também desse papo, deixa seu comentário aí no YouTube. Aproveita também para sugerir um episódio para o nosso podcast, algum assunto que você quer que a gente traga aqui para a roda de conversa em torno do trabalho remoto. E para acessar e receber conteúdos diários sobre o trabalho remoto, segue a gente lá no Instagram, arroba Bioffice. Quarta-feira que vem estamos de volta toda semana aqui com um novo episódio do Officless Talks. Valeu quem esteve hoje aqui com a gente, Flávio Lugero, Rafael Ei, valeu, e Matheus. Estamos ah, de volta.
1: Hello.